0: Hallo, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Mewe.
1: Ich bin Kai und ihr hört den Master Your Freedom Podcast.
0: Der Podcast, der beweist, geht nicht, gibt es nicht. Und alles, was ungewöhnlich ist, kann trotzdem funktionieren. Die Hauptsache ist, dass du das Rückgrat entwickelst, deinen eigenen Weg zu gehen, selbst wenn er mal von der Norm abweicht. So, und jetzt freue ich mich, dass du dabei bist und viel Spaß bei der Folge.
1: So, Hallo. ich bin heute auf jeden Fall auch mal wieder bei einer neuen Folge dabei. Heute geht es um das Thema Ernährung und Nahrungsergänzung. Und bevor wir jetzt anfangen, darüber zu sprechen, das soll jetzt keine Folge sein, wo wir euch darüber aufklären, was jetzt die beste Ernährungsform ist, sondern es soll euch einfach nur einen Einblick in unsere Ernährung geben und in unsere Supplementierung. Und vielleicht könnt ihr auch noch das eine oder andere davon mitnehmen. Ja, Und bevor wir jetzt anfangen, erzählen wir euch erstmal so ein Stück weit, wie wir uns ernähren. Und vielleicht magst du ja einfach mal anfangen.
0: Ja, also erstmal kann man schon mal sagen, dass wir hauptsächlich pflanzenbasiert uns ernähren. Das hat bei mir jetzt einfach den Grund, dass ich vegetarisch aufgewachsen bin. Das heißt, so no shade an Leute, die Fleisch essen. Ich kann es einfach nicht verstehen, weil es mir halt nicht schmeckt. Weil für mich ist es einfach so... Ich habe es gefühlt noch nie gegessen, also mal probiert. Aber wenn man nicht so aufgewachsen ist, dann schmeckt es einem einfach nicht. Ähnlich halt mit der Gewöhnungssache wie halt auch bei Milch. Also nachdem ich aufgehört habe, Milch zu trinken, hat es mir halt einfach nicht mehr geschmeckt. Das heißt, bei mir ist es eigentlich auch wirklich rein geschmacklich, dass ich mich hauptsächlich pflanzlich ernähre. Und äh, ja, Kai, du kannst ja auch mal erzählen, wie es dann bei dir ist, also weshalb du hauptsächlich mhm. pflanzlich dich ernährst.
1: Ja, also tatsächlich hat es bei mir andere Beweggründe. Ich habe mich nämlich ja den Großteil meines Lebens halt auch von tierischen Produkten ernährt, ne? sei es jetzt Fleisch, Milch, Eier, Fisch etc. Nur vor, ich weiß nicht, wie lange es jetzt schon her ist. Ich glaube mittlerweile auch schon so drei, vier Jahre ist es her. Da hat mich ein Freund mal darauf aufmerksam gemacht, das einfach mal auszuprobieren. Und ich habe eigentlich tatsächlich aus ethischer Sicht aufgehört, die ganzen Sachen zu essen, weil ich habe mich damit nicht gut gefühlt, ja, letztendlich die Tiere auszubeuten und ähm, habe mich dann auch Relativ schnell, deutlich besser gefühlt und hatte auch das Gefühl, dass es sich positiv auf mein Training auswirkt, weil ich ja auch ähm, viel Kraftsport betreibe und das war eigentlich so der Hauptfaktor. Andererseits aber auch aufgrund von gesundheitlichen Dingen, weil ja auch bestimmte Krankheiten dadurch vorgebeugt werden können. Und dann habe ich es einfach für mich ausprobiert und konnte mich sehr schnell damit anfreunden. Und das sind eigentlich so die zwei Hauptfaktoren, warum ich letztendlich mich auch zum Großteil pflanzenbasierte Ernährung.
0: Ja, da kann ich dir auch nur zustimmen, dass es natürlich auch bei mir zusätzlich noch ethisch motiviert war. Also ich denke halt generell, was das ganze Thema vegane Ernährung angeht. Ich bin nicht so, dass ich sage, jeder muss zu 100 Prozent vegan essen. Ich meine, ganz ehrlich, ich tue es nicht mal selbst. Also bei mir ist es auch so, wenn ich unterwegs bin und es da jetzt wirklich nur Gebäck gibt, wo Ei drin ist, dann esse ich das auch. Aber ich finde bei dem ganzen Thema vegan, mir ist immer wichtig, dass Leuten halt bewusst ist, was in der Industrie passiert, wie die Tiere behandelt werden und was da abgeht. Und wenn Leuten das bewusst ist und sie sagen, okay, ich habe damit kein ethisches Problem, ist mir egal, ich konnte der Sache ins Auge sehen und esse es trotzdem gerne, dann finde ich das besser, als wenn Leute halt einfach weggucken, weil das finde ich dann halt wieder einfach so, ja, da mangelt es dann ein bisschen an Integrität. Also Deshalb, ich verurteile das nicht, wenn Leute Fleisch essen und es lecker finden. Beispielsweise, wenn Leute jagen gehen, wenn man ein Tier selbst erlegen kann so und das ethisch in Ordnung für sich findet und das mit sich vereinbaren kann, dann finde ich das voll cool. Aber wenn man jetzt doch nicht mal in der Lage ist, ein Tier zu erlegen, also ich zum Beispiel glaube, ja. mir wird es schwer fallen, ein Tier umzubringen, deshalb esse ich es halt nicht. Weil das, finde ich, halt, halt keine Integrität, wenn ich dem Tier den Hals nicht umdrehen kann, dann finde ich halt, sollte ich es auch nicht essen. Ja. Also das kann ich nur dazu sagen, aber bei mir war das definitiv, also dass ich dann hauptsächlich pflanzlich mich ernährt habe, war auch zu dem Zeitpunkt definitiv ethisch motiviert. Also klar, das kann man nicht beschönigen, was da in der Industrie passiert. Ja, ne?
1: no, auf jeden Fall. Ja, dann einfach mal so ein bisschen weg von unseren Beweggründen und mal ein bisschen mehr in unsere Praxis, so was wir halt essen, weil es ja auch immer wieder eine Frage ist, die mir gestellt wird. Und manchmal kann ich da auch gar nicht so richtig drauf antworten und denke so, verdammt, was esse ich denn nochmal? So, dann fällt mir irgendwie im ersten Moment nicht wirklich viel ein, einfach weil ich so kreativ bin mit den ganzen Zutaten. Was halt auch immer eigentlich mit am Start ist, sind äh, sowas wie Haferflocken. Das ist auch so ein Basic, ist mega günstig, mega nahrhaft. Einfach morgens als Porridge mit ähm, zum Beispiel ein bisschen Erdnussbutter drin oder ähm, ein bisschen Proteinpulver. Das mache ich mir auch ganz gern rein. Gerne auch noch mit Früchten oder so, das ist zum Beispiel auch ein gutes Frühstück. Ja, dann mittags, was ich mir auch gern mache, ist dann zum Beispiel einfach eine Form von Kohlenhydraten, also Reis, Kartoffeln oder so. Gerne auch mal so Pseudogetreide wie Quinoa und dann gerne auch dazu noch irgendeine Form von Hülsenfrüchten. Also sei es jetzt Kichererbsen oder Kidneybohnen, feiere ich übertrieben. Ist auch mega gesund, auch aufgrund der ganzen Ballaststoffe. Dazu dann noch irgendeine Form von Gemüse. Brokkoli ist auch so eine Sache, die esse ich gefühlt auch fast jeden Tag. Feiere ich auch übertrieben, also mag ich sehr, sehr gerne. Aber ansonsten halt ne, gerne auch Spinat oder paprika Pilze auch sehr gerne und dann gibt es auch manchmal nicht immer auch eine selbstgemachte Soße aus Erdnussbutter und ein bisschen Sojasauce, Knoblauch, Ingwer. Mega einfach, mega simpel, trotzdem mega lecker und manchmal ersetzt sich dann auch sowas wie diese Hülsenfrüchte mit. Es gibt ja so Soja-Geschnetzeltes oder Erbsen-Geschnetzeltes, da hat man auch dann eine Proteinquelle, sollte man finde ich auch nicht unbedingt jeden Tag essen. Weil ich auch kein Freund davon bin, immer so viele verarbeitete Lebensmittel zu essen. Aber ich gucke halt einfach, dass generell die Makros stimmen, ne? dass mit jeder Mahlzeit eine gewisse Menge Protein am Start ist. Ne? Gerade auch für Fitnesssport finde ich es das wichtig, dass dann halt auch die Proteinsynthese gut angekurbelt wird und ich genügend Energie habe, um genügend Kraft zu haben im Training oder mich nach dem Training genügend zu regenerieren. Und ja. Da gibt es auch noch ganz viel Verschiedenes und wir kochen ja eigentlich auch viel zusammen, beziehungsweise ich koche ja auch oft unser Essen. Ist vielleicht auch eher untypisch, wenn man es vom Rollenbild gewohnt ist, dass die Frauen kochen. Aber ja, das ist so ein bisschen bei uns so die Situation, dass ich oft unser Essen koche.
0: Ja, ich wollte gerade schon sagen, man hört auf jeden Fall raus, dass du ein begeisterter Koch bist. Ja. <lacht> so. Allein schon bei deiner Beschreibung, das war so, es ist mega lecker. Ich feiere es mega so. Also er brennt einfach für Essen.
1: Ja, komplett ehrlich. Das ist so voll die Leidenschaft. Ich mag es auch richtig ja. gerne kochen, wenn ich vernünftige Utensilien habe. So jetzt gerade hier Wir sind ja schon seit fast drei Monaten unterwegs und da hat man dann jeden Monat eine andere Küche. Da ist es dann auch teilweise ein bisschen herausfordernd. Aber trotz alledem macht es mir Spaß.
0: Ja, also... Ich kann auf jeden Fall sagen, ich komme in den Genuss von gesundem gutem Essen hier, seit wir zusammen wohnen. Ja, bei mir war es bisher eigentlich immer so, ich glaube, ich habe weniger gegessen, bevor wir zusammen wohnen, einfach weil ich halt meistens zu Paul war, zu kochen. So, also ich, keine Ahnung, So er macht halt ein ganzes Gericht und dann sind Kichererbsen drin und meine Mahlzeit wären halt einfach nur Kichererbsen gewesen. so.
1: Ja, sehr ausgewogen.
0: Ja, das ist das Maß an Motivation, was ich fürs Kochen hatte, so immer. Nee, aber nichtsdestotrotz, ich habe trotzdem auch immer versucht, halt möglichst unverarbeitet zu essen. Also ich will jetzt auch nicht komplett gegen die veganen Ersatzprodukte haten, also weiß Gott nicht, ich finde es cool, dass es das gibt. Ich finde es auch natürlich lecker, aber wie du auch gerade schon gesagt hast, ich finde halt auch, man sollte sowas auf jeden Fall im Maßen essen, weil das finde ich halt immer ganz interessant, wenn Veganer so rumlaufen, als wäre vegan jetzt wirklich das absolut Gesündeste, was man machen kann und dann ja. den ganzen Tag nur Ersatzprodukte essen, weil also so manche Ersatzprodukte Leute sind wahrscheinlich sogar ungesünder ja. als ein gutes Stück Fleisch. Ne? Definitiv.
1: Also da bin ich tatsächlich mittlerweile auch der festen Überzeugung von, dass halt wirklich Fleisch, das auch eine hohe Qualität hat, gesünder ist als die meisten äh, Fertigprodukte. Einfach allein schon, weil da übertrieben viel Salz drin ist und übertrieben viele Zutaten. Also und es ist halt extrem hoch verarbeitet und teilweise hat es halt auch nicht wirklich viele Nährstoffe. Ne? Dann hat es halt einfach nur irgendwie einen höheren Proteinanteil, aber mehr nicht. Und ja. Fleisch hat wiederum trotzdem ganz viele andere essentielle Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine und so weiter. Ne? Und einfach so ein bisschen die Devise, wenn man es isst, dann finde ich, sollte man da einfach auf eine Ausgewogenheit achten und wirklich auf eine Unregelmäßigkeit.
0: Ja, genau, das ist halt so die Sache. Generell in der Ernährung, egal ob jetzt vegan oder nicht vegan, die meisten Leute ernähren sich, denke ich, nicht so ausgewogen, und gesund, dass man sagen kann, okay, man braucht jetzt halt eben keine Supplemente hinzuzufügen, weil, also wir achten zwar schon drauf, aber selbst wir supplementieren ja sogar noch zusätzlich und ich will einfach mal nur sagen, ich habe schon häufig in Dokus gesehen und so, ja, nach dem Motto, man muss nicht supplementieren, also irgend so ein Doktor, Doktor, der dann da steht und sagt, ja, also wenn man eine ausgewogene Ernährung hat, ein normaler Mensch muss nicht supplementieren und ich denke mir so, welcher normale Mensch hat denn eine wirklich gesunde, ausgewogene Ernährung und welches Gemüse ist wirklich noch so nährstoffreich, wie es früher mal war, weil allein der Boden ja schon nicht mehr dieselben Nährstoffe enthält. Und dann denke ich immer so, was redet der denn da, <lacht> oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Ding ist halt auch gerade, was die Landwirtschaft angeht, das, was du meinst, ist ja einfach nur, dass einfach nur auf Masse, auf Quantität Pflanzen gezüchtet werden. Da geht es halt nicht um Qualität, sondern nur noch um Masse, ne? um das Gewicht. Und ja. da setzen die halt eigentlich nur noch so, ich glaube, Stickstoff, Phosphat und Nitrat oder so ein, damit es halt wirklich schnell wächst. Nur das Ding ist halt, die Böden mhm. sind halt total ausgelaugt, weil die können sich nicht mehr erholen von der ganzen Agrarwirtschaft und letztendlich kommt im Gemüse ja auch nur das an, was im Boden enthalten ist. Und wenn man halt über Jahrzehnte wirklich die Böden auslaugt und mehr nimmt, als man gibt, ne, dann ist ja logisch, dass halt mit zunehmender Zeit die Qualität der Lebensmittel schlechter wird. Das ist einfach so das Ding, selbst wenn du dich sehr gesund ernährst, ne, jetzt wirklich viel Obst und Gemüse isst, dann hast du natürlich mehr Vitamine als jemand, der es nicht zu sich nimmt, aber oft auch vielleicht nicht unbedingt genug, Einfach aufgrund der niedrigeren Qualität der ganzen Produkte und Pflanzen.
0: Ja, deshalb, obwohl wir zum Beispiel sehr darauf achten und keine Ahnung, zum Beispiel jeden Tag unseren Brokkoli essen, fügen wir halt trotzdem manche Sachen hinzu. Ne? Weil Also nicht, weil wir vegan sind, sondern halt einfach, weil in dem Gemüse nicht mehr unbedingt dasselbe an gehaltvollen Sachen drin ist, wie es früher mal war. Und selbst mhm. wenn man halt extrem darauf achtet, also auf alles zu kommen, was man braucht, ist halt nicht so leicht. Ja, das möchte ich nochmal betonen, weil eigentlich supplementieren sollte jeder machen, weil selbst Mischköstler halt nicht äh, unbedingt auf ihre ganzen Nährstoffe kommen. Also ganz davon abgesehen, dass ja wirklich die wenigsten Leute immer ein total vorbildliches Essen haben jeden Tag. Also bei ganz vielen Leuten liegt, denke ich, morgens auf dem Frühstückstisch auch nicht unbedingt gleich die Nährstoffbombe, sondern, was weiß ich, lieber ein, Komplett weißes Toast mit Nutella. <lacht> Und no hate dagegen. Also, ich esse auch mal ungesunde Sachen. So ist es jetzt nicht. Aber es geht ja darum, sag ich mal, was man jetzt im Durchschnitt täglich isst. Ne?
1: Ja, definitiv. Und einfach mal so ein bisschen als Hintergrund, was wir an Supplements nehmen. Also, ich kann jetzt erstmal nur von mir sprechen. Was ich halt mache, ist zum einen halt nicht unbedingt täglich äh, Vitamin B12 supplementieren, weil das ist ja in der veganen Ernährung gar nicht äh, natürlicherweise enthalten, weil das ist eigentlich ja auch nur ein Vitamin, was äh, durch Bakterien hergestellt wird. Und das haben Tiere auch nicht automatisch in sich. Früher haben die es halt über die Ernährung, über das Essen, was sie natürlicherweise gegessen haben, aufgenommen, nur Wegen der Massentierhaltung können sich diese Vitamine gar nicht erst bilden. Die kriegen das dann halt einfach nur als Supplement in der Ernährung, im Futter mit beigemischt ja, und ähm, dementsprechend supplementiere ich es einfach direkt. Na, das ist so das ist die eine Sache. Die andere Sache, Vitamin D ist extrem wichtig, gibt es halt auch nicht äh, wirklich in pflanzlichen Lebensmitteln. Ich glaube nur in sehr, sehr wenigen. Also ich meine, es gibt teilweise Pilze, die das haben, aber das supplementiere ich halt auch. Das kommt ja normalerweise auch viel in Fisch und generell auch in äh, tierischen Lebensmitteln vor. Ist auf jeden Fall auch ein extrem wichtiger Nährstoff. Und ein anderer wichtiger Nährstoff ist unter anderem Omega-3, aber nicht das ganz normale Omega-3, was halt auch in Walnüssen, in Chiasamen und Leinsam vorkommt, sondern EPA und DHA. Das sind zwei sehr, sehr essentielle Fettsäuren, die auch in Fisch vorkommen und wie beim B12, es kommt nicht automatisch im Fisch vor. Der Fisch bildet nicht diese beiden Fettsäuren, sondern der Fisch konsumiert gewisse Algen, die halt diese beiden Fettsäuren enthalten. Und letztendlich sind Fische ja auch ganz oft belastet mit Schwermetallen. Und da denke ich mir, da kann man auch ganz einfach so ein Supplement zu sich nehmen, so ein Algenöl, was halt auch noch, ne, sofern man gutes verwendet, auf alle möglichen Schwermetalle geprüft ist, was eine sehr gute Qualität hat und einfach ganz nach dem Motto, den Fisch als man rausstreichen, sondern einfach direkt den Nährstoff zu sich führen und das meistens auch in einer viel, viel besseren Qualität, weil wenn man Fisch erhitzt, dann zerstört man ja auch wieder um die Fettsäuren. Ne?
0: Ja, absolut. Also das Eigenöl nehme ich auf jeden Fall auch. Das kann ich auch absolut empfehlen, weil wirklich, ich nehme das jetzt seit knapp drei Jahren, ein bisschen mehr vielleicht sogar, und seitdem meine Haut, also es war wirklich krass, das habe ich bei keinem Supplement bisher so krass gehabt, dass mein Hautbild sich so verbessert hat. Also seit ich Eigenöl nehme, ich habe eigentlich kaum Pickel. Also wirklich fast gar nicht mehr. Und ich hatte jetzt vorher auch nie eine schlechte Haut, aber ich hatte halt auch an manchen Stellen mal so meine Thematik. Und seit ich das genommen habe, also es ist wirklich krass, ich meine, jeder hat einen anderen Mangel. Es muss nicht heißen, dass bei jedem diese Wirkung auftritt, wenn er jetzt Eigenwill-Kapseln ähm, supplementiert.
1: Aber gut, man muss auch sagen, es ist stark entzündungshemmend. Ne?
0: Ja, gut, genau, das, das passt natürlich. Also bei, bei Kai beispielsweise ist es ja auch so, dass deine Haut da immer durch besser wird. Ne?
1: Ja, safe.
0: Ja, ansonsten, was ich noch nehme, ist Eisen, liposomales Eisen. Das wird ja besser aufgenommen. Was ist normal liposomales Eisen? Kannst du das nochmal erklären?
1: Ja, also grundsätzlich kann ich auch sagen, dass wenn ihr supplementiert, da sind liposomale Supplements wirklich einfach das Beste, was ihr machen könnt, weil es einfach von der Bioverfügbarkeit einfach um Welten besser ist, weil viele Nährstoffe könnt ihr gar nicht so richtig aufnehmen. Und Liposomen könnt ihr euch so vorstellen, das sind wie so kleine Fettkügelchen und innerhalb dieser Fettkügelchen sind die Nährstoffe eingeschlossen. Ne? Also wenn das jetzt Eisen ist, dann ist innerhalb dieser Fettkügelchen ist dann das Eisen drin und das Eisen wird dann ne, über das Supplement einfach eingenommen und das äh, wird dann nicht von der Magensäure angegriffen und teilweise so zerstört, sondern ähm, es passiert dann einfach über den Magen in den Darm und da kann es einfach über die Darmschleimhaut aufgenommen werden. Eure Zellen bestehen ja auch aus Liposomen, also die die Membranen, die Hülle eurer Zellen besteht aus Liposomen. Ne? Und also Lipo besteht ist eigentlich nur ein Wort für Fett. Und ähm, das kann dann einfach mit der Zelle diffundieren. Also es wird einfach richtig gut aufgenommen und dadurch gelangt halt auch der Wirkstoff dementsprechend genau dahin, wo er hin soll. Und das macht ähm, die liposomale Technologie einfach so wirkungsvoll. Ich hoffe, das war jetzt äh, gut verständlich.
0: <lacht> ja, also ich könnte es auf jeden Fall nicht besser erklären, von daher das, <lacht> denke ich, ist auf jeden Fall verständlich soweit. Ähm, ja, genau, also ich supplementiere halt Eisen, liposomal, vor allem natürlich auch nochmal als Frau, weil man ja dadurch, dass man blutet, auch einfach immer ein bisschen Eisen verliert monatlich mhm. und dass man auch halt nicht so easy peasy Eisen aufnehmen kann. Also ich finde, Natürlich jetzt in Haferflocken und so ist Eisen, aber es ist halt in keinem Nahrungsmittel, was ich jetzt großartig konsumiere, so viel Eisen, dass es wirklich meinen Tagesbedarf immer decken würde. Und ja, ja gut, deshalb. Das
1: ist ja auch weniger im Insgesamten. Bei mir ist es schon wieder ein bisschen anders, glaube ich, weil ich esse ja auch mehr. Und deswegen glaube ich, auch weil ich ein bisschen weniger Eisen brauche als äh, du jetzt, passt das bei mir, jetzt, glaube ich.
0: Ja, das kann natürlich sein. Also eben deshalb sage ich auch, es ist ja immer eine individuelle Geschichte. Da kommt es dann auch immer aufs Geschlecht an. Also ich glaube halt bei mir auf jeden Fall, auch seit ich Eisen nehme, merke ich schon, das tut mir gut. Also das ist schon was, was ich denke ich brauche. Ja, ansonsten Vitamin D3, K2, B12 nehme ich auch manchmal, aber halt nicht immer. Also je nachdem, sage ich mal, wie oft ich in der Sonne bin etc. Also im Winter nehme ich regelmäßig D3, K2. aber jetzt im Sommer nicht so wirklich viel und B12 ist halt auch eher mal so ab und zu, weil wenn man halt auch zwischendurch veganer Ersatzprodukt ist und etc., dann ja habe ich nicht das Gefühl, dass ich da jetzt so viel verbrauche. Wenn ich es aber nehme, nehme ich es relativ hochdosiert, weil ich es halt einfach nicht regelmäßig nehme. Mhm. Dann nehme ich noch Magnesium und Calcium. Das hat halt einfach den Grund, bei Magnesium wundert es mich eigentlich, dass ich es brauche, weil ich schon sehr gerne dunkle Schokolade esse oder Cashewkerne etc. Also das esse ich eigentlich sehr viel. Aber ich neige halt, es einfach zu krämpfen, also zu krämpfen aller Art. <lacht> so, also ich kann einfach nachts aufwachen und mein ganzer Körper krampft mal. Deshalb bei mir ist dann so, wenn ich Magnesium nehme oder Kalzium, dann wird es halt direkt besser, auch beispielsweise, wenn ich meine Periode habe, das ist einfach krass, So, ich nehme Magnesium und der Krampf ist sofort weg, also das kann auch einfach ein Placebo sein, aber das ist wirklich phänomenal, ja.
1: ja krass. Ja, was ich auch dazu sagen muss, ähm, ich denke nicht, dass du halt genügend von Cashews und dunkler Schokolade isst, um halt den Bedarf da zu decken.
0: Aber und ich trinke auch viel Kakao.
1: Aber <lacht> es ja, reicht, glaube ich, leider wirklich nicht. habe <lacht> ähm, ja, auch ähm, Magnesium und Calcium, da haben wir ein ganz cooles Supplement und zwar Sango-Koralle. Da hast du nämlich im optimalen Verhältnis Kalzium und Magnesium. Man braucht halt nur drei Gramm davon, hat halt irgendwie schon 80, 90 Prozent vom Tagesbedarf gedeckt. Ne? Und das ist halt mega krass. Und da sind halt auch noch ähm, in ganz, ganz geringen Mengen noch irgendwie teilweise 70 andere Spurenelemente drin. Also richtig heftig. Und es ist auch nicht wirklich teuer. Und genau. Ansonsten supplementiere ich eigentlich nicht wirklich viel. Ich habe noch Zink. Zink ist auf jeden Fall auch noch eine ganz gute Sache. Und ansonsten habe ich jetzt zumindest momentan nichts, was aber auch noch ein ganz guter Tipp ist, gerade wenn ihr Eisen supplementiert oder eisenreiche Lebensmittel zu euch nehmt, guckt, dass ihr das irgendwie mit einer Vitamin C Quelle verbindet. Ne? Also irgendwie, ihr erst irgendwas ähm, Eisenhaltiges, dann esst danach einfach irgendwie eine Kiwi oder irgendwas anderes, was viel Vitamin C hat. Oder einfach irgendein. Vitamin C Supplement, das erhöht ähm, auf jeden Fall sehr krass die Bioverfügbarkeit und schaut, dass ihr ein paar Stunden um ähm, eisenhaltige Mahlzeiten oder Supplements kein Koffein zu euch führt, weil das ähm, die Absorption blockiert. Also dann nehmt ihr einfach deutlich weniger davon auf und Koffein erhöht auch die Ausscheidung von Magnesium und Kalzium, soweit ich weiß. Deswegen hat man auch oft einen Mangel, weil die meisten trinken halt viel Koffein. ne?
0: <lacht> ja. ja, ich <lacht> trinke nur zwei Kaffees am Tag, aber auch das macht natürlich was aus, weil das finde ich gut, dass du das gerade nochmal ansprichst. Also es macht halt auch echt viel aus, wann man welche Supplements nimmt und auch in welcher Kombination, weil manche Sachen blockieren sich ja gegenseitig und andere mhm. halt sorgen eben dafür, dass sie sogar besser aufgenommen werden, zum Beispiel Vitamin C und Eisen, wie du schon gesagt hast. Und eben um Koffein herum nehme ich zum Beispiel nie irgendwas, sondern ich nehme meine Sachen, wenn ich morgens einen Kaffee trinke, nehme ich halt möglichst immer alles abends. Ja, ich auch. Ja, damit ich halt eben nicht mit Koffein die Aufnahme hemme. Und ja, jeder, der es hört, der sehr, sehr viel Kaffee trinkt, der kann sich da vielleicht auch mal überlegen, auch wenn ihr Mahlzeiten esst. Also ich schaue auch immer, wenn ich Mahlzeiten esse mit viel Obst und Gemüse oder generell halt Sachen, wo ich eigentlich Nährstoffe drüber kriegen möchte, dann schaue ich auch immer, dass ich nicht direkt danach einen Kaffee trinke, damit ich da nicht die Aufnahme störe, weil es ist ja dumm, wenn man mittags ein richtig gesundes Mittagessen isst und dann trinkt man direkt einen Kaffee hinterher. Ne? Das äh, ist dann manchmal echt kontraproduktiv.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, zu vernachlässigen. Es kommt eigentlich eher darauf an, dass man sich gut ernährt, dass man genügend Nährstoffe bekommt und dass man halt auch gewisse äh, Sachen supplementiert. Ich glaube, das ist zumindest erstmal so der wichtigere Schritt und alles andere ist dann noch so ein bisschen Feintuning, so.
0: Ja, 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 das stimmt auf jeden Fall. Schlussendlich ist halt einfach wichtig, dass man einen Körper hat, der funktioniert, weil es ist einfach, finde ich, oder findet wahrscheinlich jeder, es ist einfach nicht schön, wenn man sich unnötig schlapp fühlt, schlecht fühlt etc. Und man sich eigentlich viel gesünder und aktiver und leistungsfähiger fühlen könnte. Und daher finden wir halt einfach so, Ernährung ist halt einfach ein ganz wichtiger Baustein dafür, dass man insgesamt im Leben ja richtig am Start sein kann, ne?
1: Ja, ganz genau. Und ähm, abschließend wollte ich noch einmal kurz was sagen, was auch noch ein wichtiger Faktor ist. Ähm, und zwar, ja, ich achte halt darauf, dass ich mich auch ähm, ausgewogen ernähre, dass ich halt auch nicht immer das Gleiche esse, sondern halt auch mal ab und zu was esse, was ich sonst nicht esse. Und ähm, ja, ich gucke auch, dass ich jetzt nicht jeden Tag Reis esse oder so, oder jeden Tag Nudeln oder jeden Tag Kartoffeln, sondern das switche ich durch. Ich switche auch so ein Stück weit das Gemüse durch, das Obst und ähm, ja, dass da einfach eine gewisse Vielfalt reinkommt. Ne? Dass ich halt auch irgendwie an einem Tag esse ich Kichererbs, am anderen esse ich eher Kidneybohnen oder rote Linsen, ne? weil die Breiter man die ganze Ernährung aufstellt, desto ausgewogener und desto mehr Nährstoffe kriegt man halt auch. Und ja, gerade auch was so die ganzen Farben angeht. Esst den Regenbogen ganz nach dem Motto. Ne? Also ähm, esst wirklich alle Farben. Also esst zum Beispiel Blaubeeren für, für Blau oder Lila. Ähm, esst ähm, ja, Bananen für, für Gelb. Esst Orangen für Orange. Esst Erdbeeren für Rot. Also einfach ne, den ganzen Regenbogen essen, das ist einfach auch, ein, glaube ich, ein wichtiger Tipp, dass man da sich auch an den Farben orientiert.
0: Yes, da habe ich soweit nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube auf jeden Fall, das war jetzt mal ein guter Einblick, weil ich finde auch, also du, Kai, kennst dich halt auch richtig gut damit aus. Ich habe halt echt eine Zeit lang eine große Begeisterung für das Thema gehabt. Inzwischen ist es für mich halt einfach nur noch so, Routine. ich weiß, was gut ist, was nicht gut ist und das ist es halt so. So, Ich denke ja nicht mehr sehr viel drüber nach, aber bei dir ist da halt einfach noch wesentlich mehr ja, Wissen, was aktiv genährt wird, sage ich mal, hinter, weil du dich da immer noch sehr regelmäßig mit beschäftigst. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. ist auf jeden Fall so ein Ding, so, da werde ich nie auslernen.
0: Ja, genau, das ist so, andere Leute, keine Ahnung, gucken Netflix und der guckt irgendwelche Videos über... Ich, ich kann es gar nicht zusammenfassen. <lacht> die Wissenschaft hinter der Ernährung. Ähm, ja, also von daher, dass die Leidenschaft auf jeden Fall am Start wäre, das Thema bei dir.
1: Einen Tipp wollte ich noch geben, vielleicht auch eine mhm. Empfehlung für euch. Äh, einen YouTube-Channel, den ich übertrieben feiere, Pro Vegan am Limit. Ähm, der ist auf jeden Fall, der ist halt auf jeden Fall krass am Start, die ganzen Videos auch aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen ähm, aufzunehmen und darzulegen. Mega cool, mega cooler Typ und ähm, hat auch, by the way, meiner Meinung nach, eine der besten Supplement-Firmen. Ähm, Gibt es nicht nur liposomale Supplements, sondern auch ganz viele andere coole ja, Produkte und ist jetzt ja auch keine bezahlte Werbung, sondern einfach nur eine Empfehlung meinerseits, weil ich einfach die Arbeit feier und weil die ganzen Produkte auch wirklich eine ziemlich gute Qualität haben. Also ProVegan am Limit und der Shop heißt Puraze. <lacht>
0: Also ich kann ihn auch nur sehr empfehlen, ich verfolge ihn auch schon ewig, also da kannten wir uns noch gar nicht. <lacht> Irgendwann kamen wir zusammen und dann haben wir so darüber gesprochen, wir waren so, wow, wir verfolgen ja beide Rohvegan am Limit. <lacht> ähm, ja, nee, aber definitiv, also bei mir ist immer so, wenn es mir irgendwie nicht gut geht, wenn ich irgendwas Körperliches habe, dann äh, gucke ich immer sofort, <lacht> ob Patrick Strohbach dazu ein Video gemacht hat, ja, also... Ja, weil ich finde auch immer, das ist wirklich sehr fundiert. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir haben jetzt bestimmt schon ein Weilchen gequatscht.
1: Ja.
0: Wir hoffen, ihr konntet was davon mitnehmen. Ich bin mir aber eigentlich ganz sicher, dass ihr da was von mitnehmen konntet. Und vielleicht auch ein bisschen was in euren eigenen Alltag integrieren könnt. Und wie immer, wir freuen uns sehr über ein Abo eurerseits, falls das noch nicht geschehen ist. Wenn ihr uns regelmäßig hört, dann lohnt sich das ja auf jeden Fall. Dann seht ihr immer, wenn es neue Folgen gibt. Wir freuen uns auch immer über eine positive Bewertung. Ihr könnt bei Spotify bewerten, bei Apple Podcasts, ich glaube auch auf den anderen Podcast-Plattformen. Ich glaube nur, die werden generell weniger genutzt. Ja, also da auch wirklich gerne mal eine positive Bewertung da lassen, wenn euch die Folge gefallen hat. Das freut uns auf jeden Fall immer enorm. Und ja, dann war es das jetzt schon wieder mit der Folge und dann hören wir uns nächste Woche.
1: Ciao! Ciao.